0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Germina Kos, consultant SIA depuis plusieurs années, et j'aurai l'épisode d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois, mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui a de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 76e épisode, je vous propose un ton plus léger, où il s'agit d'énumérer des situations où Google met une douille aux annonceurs. Ou pour le dire de façon plus politiquement correcte, là où il peut y avoir des alignements d'intérêt. Je rappelle que Google est une boîte cotée en bourse, dont 70% du CA repose sur sa régie Google Ads, et qu'à ce titre, elle doit montrer chaque trimestre une croissance à deux chiffres auprès des actionnaires. S'il est primordial pour le géant de Mountain View de fournir un outil de qualité et d'assurer des performances de haut niveau pour les annonceurs, manière de les fidéliser, il me semble permis de penser que parfois, certaines features semblent plus aller dans le sens de Google que dans celui des clients. Petit florillage Allez, je compte les points. Premier point, la diffusion sur les emplacements pourris. Grâce à sa régie Google AdSense préintégrée dans la majorité des CMS marchés, Google a aujourd'hui l'inventaire display le plus large possible. Et une façon de le monétiser pour le géant est de le proposer à la découpe dans l'ensemble de ses campagnes search via les options partenaires du réseau de recherche et réseau display. Le premier concerne des moteurs de recherche random, type orange, quand le second comprend toute la galaxie d'éditeurs possibles et imaginables. Dans les deux cas, les données remontées par Google sont ultra parcellaires et difficilement pilotables, même s'il est possible de les exclure. Deuxième sujet, le ciblage par intérêt. Par défaut, lors de la création d'une campagne, même si l'annonceur renseigne un pays en particulier lors du ciblage, Google active l'option « Présence ou intérêt ». Autrement dit, la régie diffusera les annonces aux habitants du 10 pays, ainsi qu'à ceux qui s'y intéressent ou s'y rendent régulièrement. On peut difficilement en faire plus cryptique et on se retrouve bien souvent avec des surprises, comme la diffusion de ces annonces sur des pays non concernés. Pour contrer cela, je recommande d'activer l'option Présence et d'exclure tous les pays non concernés. Troisième point, la perte de contrôle du CPC. L'ironie de l'histoire à laquelle nous faisons face aujourd'hui est que Google, la régie qui a inventé le CPC pour driver plus de qualité aux annonceurs, est celle aussi qui est en train de le tuer. Ainsi, alors que les annonceurs sont toujours facturés au coup par clic, celui-ci semble de moins en moins maîtrisable. Premièrement, Google le fait disparaître progressivement de ses différentes stratégies d'enchères. Et deuxièmement, lors du procès antitrust Google, on a appris de la bouche d'un VP encore en poste qu'il arrivait que les équipes dégradent les CPC de manière arbitraire pour atteindre leur objectif annuel. Quatrième sujet, le budget. Clairement, c'est le nerf de la guerre, et pourtant Google prend des libertés avec celui-ci. D'abord, il n'est pas possible de lui indiquer un capping au niveau du compte par exemple. Il arrive ainsi souvent que la surdépense soit la règle. Ensuite, Google a créé le concept surprenant d'impression excessive pour justifier une surdépense journalière. C'est-à-dire qu'il s'autorise à dépenser jusqu'à deux fois le budget indiqué. A ma connaissance, aucune régie publicitaire ne fonctionne comme cela. Bref, si l'objectif de Google est de faire dépenser plus, il ne s'y prendrait pas autrement. Cinquième sujet, l'absence d'avertissement de la présence de concurrents. Avec Google, il est tout à fait possible de suivre l'intensité concurrentielle grâce au rapport de l'analyse des enchères. Seulement sur le volet « marque. Celui-ci me paraît être incomplet sur deux volets. Il n'est pas possible par exemple de créer des alertes lorsqu'un concurrent se positionne sur sa marque et d'activer une règle d'achat automatique. Et ce serait quand même génial. Et il n'est également pas possible d'avoir le positionnement concurrentiel sur ces mots-clés marques si on ne les achète pas. Deux manquements qui obligent finalement à ce à acheter leur marque de manière un peu aléatoire. Sixième point, la fin de l'exact. En 2021, coup sur coup, Google a annoncé la fin du broad match modifié et l'extension du Matchlab exact. Résultat, aujourd'hui, il n'est plus possible pour un annonceur de contrôler à 100% son spectre sémantique. En effet, l'exact au sens Google semble avoir désormais une signification tout autre, car il comprend les mots mal orthographiés, les pluriels, les abréviations, les accents, et même les mots apparentés. Google donne même, pour exemple, qu'il interprète de la même manière chaussures de sport et chaussures pour le sport. Penser comme quelque chose qui doit faciliter la vie des annonceurs, c'est aussi un bon moyen de vendre un peu plus son inventaire. Septième sujet, la taxe GAFA. On l'a trop peu dit, mais sur la taxe GAFA, Google n'a pas été sport. Et quasiment aucun annonceur ou agence n'a protesté. Alors qu'est-ce que c'est Partant du constat que les géants du numérique sont deux fois moins imposés, certains états membres de l'UE, dont la France, ont mis en application une surtaxe de 3% du chiffre d'affaires national. Et qu'a fait Google Le géant a coupé la poire en deux, à sa façon, en rajoutant 2% de taxes supplémentaires sur les factures des annonceurs. Là où Microsoft a décidé de prendre à sa charge. Huitième sujet, le CTR avant tout. Au moment de la mise en place d'une campagne, Google nous donne la possibilité sur le choix de la rotation des annonces. Soit les faire alterner indéfiniment, soit optimiser la diffusion pour les rendre plus performantes. Sauf qu'en lisant les petits caractères, la performance ici se juge sur les clics ou les conversions. En parallèle, chez Meurto, nous avons lancé un ABTS d'annonces par groupe Certaines sont épinglées et jugées comme moyennes par Google, versus d'autres non épinglées et jugées comme excellentes par Google. Et devinez quoi les annonces excellentes ont surdiffusé avec un excellent CTR, mais un taux de conversion plus faible que les annonces moyennes. À croire qu'à la fin des fins, Google favorise surtout les clics, ce qui l'arrange, et non les conversions, ce qui nous arrangerait. Neuvième sujet, la mesure. Honnêtement, je n'ai jamais compris les gros annonceurs qui à la fois investissaient des millions sur Google Ads et utilisaient Google Analytics pour mesurer les performances. On n'imagine pas confier les clés de son acquisition à une seule et même personne qui est à la fois chargée de nous vendre son produit et de le noter. C'est pourtant la situation de la majorité des boîtes aujourd'hui. Et je ne parle même pas de celles qui sont full stack Google, avec la DSP DV360, Google AdSense pour la monétisation, et Google Cloud. Si Google a aujourd'hui un modèle ouvert qui permet aux autres technos de proposer des connecteurs, il faut admettre que les AM ne facilitent pas leur intégration. Les échanges s'arrêtent bien souvent au moment où l'on mentionne qu'on n'utilise ni GTM ni GA 4 Voilà, ce 76e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine.